0: 经文说，除教节到了，这一天必须在逾越节的羔羊。耶稣差派彼得和约翰说：“你们去为我们预备逾越,越节的晚餐给我们吃。”然后经文就提到他们预备的这个过程了。第十四节说：“时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：‘我非常渴望在受害以前，和你们吃这逾越节的宴席。’”我告诉你们，我不再吃这宴席，直到它实现，在上帝的国里。我们常说，耶稣的受难就是从这里开始的。他知道自己即将被处死，他知道自己将会遭到背叛，他也知道彼得会当众否认他。他全都知道这些事情。他在吃逾越节筵席的时候，都已经知道了。他的时候有两种：首先是黑暗又阴森的时候，也就是他即将被定时自驾的时候。不过，他的眼光没有停在这里，他望向了他得荣耀的时候。
1: 当年在耶稣即将离开这个世界，回到天父家中的时候，他和门徒一起度过了逾越节。在那个最后的晚餐当中，耶稣说了些什么？他所说的又有着怎样的意义呢？欢迎您收听《亲情不断电》特别专辑《耶稣所做的事》第八集《最后的晚餐》。由史普罗牧师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机，或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起来深度了解、认识耶稣，更深的信靠。敬拜耶稣，一起来进入耶稣基督带给我们的永恒国度。上次
0: 我们探讨了耶稣凯旋进入耶路撒冷，也提到说耶稣履行了旧约圣经里的三重职分，也就是先知、祭司。汉君王，百姓十分热烈的迎接耶稣到来。与此对比的是，犹太公会的领袖呢，还有宗教人士，他们对于耶稣的凯旋进程都感到非常的愤怒。我们仿佛可以看到乌云开始聚集了，整个情况啊，即将急转直下。所以。我们要来看一下《路加福音》第二十二章第一节，经文是这样子说的：“除教节，又名逾越节，进了。祭司长、汉文士在想法子怎样杀害耶稣，因他们惧怕百姓。这时，撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是是二门徒里的一个。”他去跟祭司长和守殿官商量，怎样把耶稣交给他们。他们很高兴，就约定给他银子。他答应了，就寻找机会，要趁群众不在的时候把耶稣交给他们。经文告诉我们说，除教节快到了，也就是逾越节，在这个时候，祭司长和文士开始密谋。要除掉耶稣，二十二门徒里的其中一位门徒，就是加略人犹大，也参与了这场阴谋，要背叛耶稣。这些事情正在进行的同时啊，耶稣呢，正在准备着要和门徒一起过逾越节。经文说，除教节到了，这一天必须在逾越节的羔羊。耶稣差派彼得和约翰说：“你们去为我们预备逾越节的晚餐给我们吃。”然后经文就提到他们预备的这个过程了。第十四节说：“时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：‘我非常渴望，在受害以前，和你们吃这逾越节的宴席。’我告诉你们。”我不再吃这宴席，直到他实现，在上帝的国里。我们常说，耶稣的受难就是从这里开始的。他知道自己即将被处死，他知道自己将会遭到背叛，他也知道彼得会当众否认他。他。全都知道这些事情，他在吃逾越节筵席的时候都已经知道了。这里有一个单词，我要讲解一下。经文提到说，时候到了，在耶稣的侍奉当中，经文多次的提到他的时候，他有时候也会说：“我的时候还没有到。”他的时候有两种，首先是黑暗又阴森的时候，也就是他即将被定十字架的时候。不过，他的眼光没有停在这里，他望向了他得荣耀的时候。不过呢，在这个当下危机将至，他深深的知道，他在。世上的时间不多了，不要忘了，耶稣在这边吃逾越节的筵席时，距离他被定死的时刻只有不到24小时的时间。所以撇开他复活之后的事情不谈，这就是他活在世上的最后。一个夜晚，他非常想要把握这最后一次的时间，跟门徒一起过逾越节，所以啊，他把他们聚集起来，准备一起在楼房里吃逾越节的宴席。这个节日对犹太人而言非常重要，上帝命令他们每一年。都要守这个节气，不可忘记，因为逾越节是用来纪念上帝拯救他的百姓离开这个埃及的，对不对？上帝当初对法老和埃及人降下了十灾，并且对法老说。让我的人民离开这里，是他们可以到沙漠里，到我的山上来侍奉我。十灾的最后一灾是最可怕的，上帝击杀了法老和所有埃及人的长子，也击杀了他们所有头生的牲畜。上帝差遣了这位报应的天使、灭命的天使，把死亡带到埃及人和法老家中。同时，上帝也透过一些复杂的方式来确保他的百姓和他们的牲畜不被这灾难波及。你们都知道他是怎么做的，他命令。每户犹太人都要宰杀一只没有缺陷的羔羊，并把这羔羊的血涂在门框上。这么一来啊，当灭命的天使来到的时候，看见门框上有羔羊的血，就会知道里面住的是犹太人，就不会灭他们的命了。这样。有在门框上涂羔羊之血的人家，就能免于上帝所降的灾祸。所以，我们知道这就是旧约历史上最伟大的救赎行动了。上帝让犹太人的孩子活了下来，并且救他们脱离法老的迫害，脱离埃及人的捆绑。然后是他们分别为圣，做他的百姓，对他们说：“我要做你们的上帝，你们要做我的子民。”所以每年犹太人都会一起吃逾越节的筵席。每位父亲也都有责任要向儿女说明为什么要吃逾越节的筵席了。我说过。逾越节主要是用来庆祝以前所发生的事情，是为了要纪念以前的事。上帝要他们不可忘记他们是怎么从埃及人手中被拯救出来的，不可忘记逾越节羔羊的血。但这个节日也不只是望向过去而已，在上帝的护理与安排之下。这个节日，同时也指向将来那最后的逾越节。在那一天，完美的逾越节羔羊将会被杀献祭，并一劳永逸的完结献祭的制度。透过这完美羔羊的血，百姓将会经历比出埃及还更大的拯救，不只是从。法老手中被救出来，更是从撒旦的捆绑之中被拯救出来，脱离死亡，因为上帝将拯救他的百姓，进入他所应许的天国，进到天上的耶路撒冷，进到天上的圣殿里。所以，耶稣把门徒招聚在楼房里，跟他们一起吃逾越节的筵席。他在逾越节演习的过程中改变了这个演习的意义。你能想象，这对犹太人而言是多么重大的事吗？是谁胆子那么大，敢去修改逾越节的传统呢？只有一个人有权柄来进行这么大的变动，那就是耶稣本人。因为逾越节的主角就是他，他就是逾越节的羔羊。上帝赋予他权柄，重新来定义，重新来诠释这个旧约圣礼。在我们探讨这些变动之前，我想再补充一点：基督在这里所做的事，不只是庆祝逾越节而已。同时，也是完结了旧约，因为在这个楼房里，新约教会正式诞生。很多人认为教会是在五旬节那天才诞生的，我不这么认为。我认为教会是在这个楼房里诞生的，因为耶稣就是在这里设立新约的。每当一个约成立的时候，都需要以血为证。而耶稣在楼房上设立这个新约所用的血，就是隔天下午他自己被钉在十字架上所流的血。他再次宣告了新约的成立。他拿起饼，然后呢，改变这块饼的意义，说：“这是我的身体。”许多人为耶稣所说的这句话争论不休啊！他的意思是说，他真的变成了一块饼吗？是这样子吗？这里的“是”算是系词吗？意思是不是说这块饼就等同于他的身体？有很多人都是持这种观点的，马丁·路德就是这么认为的，并且在这个议题上跟众改教家辩论。众人辩论说，这饼究竟等不等同于基督的身体？就像赫鲁雪夫之前在联合国会议上拿鞋子敲桌子一样，路德有次也猛敲桌子，喊说 h o、ok、k es corpus meum， h o、ok、k es corpus meum， 这是我的身体。”耶稣确实是这么说的。不过，耶稣也说过：“我就是门，凡从我进来的必然得救。”没有人会把这句话理解为耶稣说他自己就是一片带有门把和门轴的橡木板。大家都知道，“是”这个动词经常也有代表的意思。在这个研习中呢，耶稣把一个在过去含有既定意义的元素。赋予了新的意义。如今，线上的不再是逾越节羔羊，而是他自己的身体，他自己的生命啊！经文接着说，在他们吃完饭后，耶稣也照样举起了杯子。在逾越节宴席中，犹太人会不时举杯喝酒。耶稣同样也改变了这个动作的意义。他说：“这杯是我用血所立的心愿。是为你们留出来的，使罪得赦。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明我的死。只等到我来。有件事我觉得很特别，就是在早期的教会中，基督徒都是每个礼拜举行圣餐礼的，庆祝这个新约，而不是每年只庆祝一次，每个礼拜都庆祝，因为他们知道这么做。能够有效的传达，并表明十字架与新约的重要性，表明那完美无瑕、被宰杀的羔羊所献上的赎罪祭有多么的重要。我们每次在教会举行圣餐礼的时候啊，就是在庆祝这件事。各位都知道，许多教会。都因为各自对圣餐的理解有所不同而分道扬镳。众教会在这件事上的争论不但绵延不绝，有时候还很尖酸刻薄、意气用事。大家都知道圣餐的意义非常重要，不容小觑。但耶稣这句话究竟是什么意思呢？他与圣餐的关联是什么呢？以罗马天主教为例。他们发展了一个叫做“变体说”的教义，我相信你们都听过。变体说的意思，就是在弥撒的时候，请稍微的注意一下了。饼和酒在本质上呢，就会变成基督的身体和血，也就是说，耶稣的身体和血。会真的出现在圣餐当中。他们采纳亚里斯多德的分类观点，说每个东西都可以区分为实质与偶然性。这个偶然性指的是外在可见的性质，外在可见的性质，例如我的外套是蓝色的，蓝色就是这件外套的外在可见性质。罗马天主教就使用了亚里斯多德的这个观念，说在弥撒当中会发生神机，使饼和酒的本质转变成基督的身体和血，但他们的偶然性仍然维持不变。也就是说，饼看起来还是饼。吃起来是饼，若掉在地上也是发出饼的声音，摸起来也是饼。它一切外在可见的特性，都仍然跟饼一样，因为它外在的性质就是饼。但它其实已经不是饼了。饼和酒的本质，实际上已经变成基督的身体和血了。但路德认为这牵涉到了神机太多太琐碎了呀，所以他做了点修正说，说不是这样的。基督确实存在于圣餐的饼和酒之中，但并没有实质与偶然性那些琐碎的区分。不过，天主教和路德都坚持认为说，基督确实在实质上存在于圣餐的饼和酒之中。加尔文当然对此很有意见了。在西元451年的加克顿会议中，教会宣告说，基督成为肉身，同时具有两个本性，他的神性和人性完美的结合在一起，他的神性和人性并没有混合、混淆或区隔、区别，他的神性和人性都是完整的。也就是说，耶稣的人性并没有。被神格化呀，他的人性依然是纯粹的人性，他的神性依然是纯粹的神性，所以他的神性可以同时存在于匹兹堡、芝加哥、波士顿和奥兰多，但他的人性就没有办法这样了，他的人性会受到空间与时间的限制，就跟一个普通的人类一样。于是，天主教和路德宗的人就发展另外一个教义作为反击，叫做属性相通。他们说，耶稣的人性能够同时出现在不同的地方，因为他的神性能够把属上帝的。能力，例如无所不在的特性传递给他的人性。我认为这种观点严重违背了加克敦会议的立场。这种观点已经算是把耶稣当成是一种幻影了，完全抹杀了基督真实的人性。我们就会相信，耶稣确实在圣餐中临到我们，而且临到我们的是他的神性。他的神性与人性并没有分割开来，他的人性在天国里。他的神性也是，但他的神性同时也在这里，他的神性临到我们，我们就得以与完整的他连结在一起了。历史上有许多人不同意以上这些的观点，他们认为圣餐只不过就是一个象征而已，饼、和酒，单纯只是代表耶稣而已，基督的神性或。哦人性都没有存在饼和酒里面。以上各种争论持续不休啊，因为教会明白，耶稣在去世前的那一晚，和门徒一起过最后一次的逾越节，他要设立一个新的圣礼，为的是滋润他的教会，使他的百姓记得。他成为完美无瑕的羔羊，献上完美的鸡，并使他们得以预见，并且期盼将来在羔羊婚宴上的完美演席。到那时候，我们将得以在他父的桌前与他一同作息。所以，耶稣算好了时间，让那些要捉他的兵丁到了夜晚才来，这样他们才无法打断他设立这最重要的胜利。
1: 谢史普罗牧师精心为我们预备的分享，每一次都从他的分享当中能让我认识耶稣再多一点。在最后的晚餐之后，耶稣跟门徒们说了很多很多话，这些话记录在《约翰福音》十三章和十四章当中。节选一些耶稣所说的话，分享给听众朋友们。耶稣跟当时的门徒说：“小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。他还安慰门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。”我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。我往那里去，你们知道；那条路，你们也知道。他告诉当时的门徒说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。”从今以后，你们认识他，并且已经看见他。耶稣还应许要赐下圣灵保惠师。他告诉当时的门徒们说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。”因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。他还回答当时的门徒说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”在耶稣要离开世间的最后的时刻，他也应许他的门徒会留下平安给信靠他的人。他所赐的平安不像世人所赐的。他叮咛当时的门徒，心里不要忧愁，也不要胆怯，因为他已经胜过了这个世界。我们这个时代也有非常多的苦难和不平安，但求真理的圣灵来能帮助我们。所有爱主、愿意受他诫命、遵行他话语的，能够蒙圣灵的保守，将我们的每一天都降服在主的爱里。谢谢主耶稣爱我们每一位，愿荣耀颂赞都归给他。
2: 纪念你，亲爱耶稣，是假神。的。